0: 之前的花絮都是天宇来，所以今天我准备给大家讲一个冷笑话。嗯、呃，很多人在学英语的时候，经常会把频道 channel 跟香奈儿的 Chanel 拼写搞混，没有办法记住到底有几个 n。其实有一个非常简单的方法，就是呃，会有很多频道，但是只有一个 Chanel
1: 。当你开始讲冷笑话，我就已经知道自己存在的价值又一步被降低了。<咳>
0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天
0: 。今天我们要聊，应该是 Slow Brand 有史以来第一个奢侈品品牌
1: 。对我们之前从来没有聊过这方面，一个是选题比较谨慎吧。首先，每个奢侈品一定会有非常多的懂哥。但是很不幸的是，至少我不是
0: 。最主要，我觉得是因为奢侈品品牌它所构建的一个价值体系有一些不同，因为这些品牌它的出发点可能往往是围绕着像稀缺、贵族的专享、独家或者是排他性去展开。嗯、那其实现在奢侈品的定义也很宽泛了，包括我们之前聊到的潮牌或者是潮奢。其实，当一个品牌它所提供的产品是稀有的，或者说它所宣传的这种价值是排他的，它可能就成为了一种奢侈品。对。但更重要的是，可能在国内市场，我觉得有一点点像一个压力锅，就是所有的奢侈品品牌在这边就会像加了一个游戏里的那种 buff 一样。它的普及非常的迅速，流行也非常的快，而且奢侈品品牌在国内的这种影响力和渗透力是其他国家无法企及的。其实人们往往买单的并不是这些品牌它背后的故事，或者是它的产品和设计的价值，而仅仅是在购买他们奢侈的属性吧，就是一种已经被商品化或者说大众化的这种贵族专享和排他是的。
1: 就像我们对于“特供”这个词汇就会有特殊的喜好
0: 。对，那今天我们要聊的品牌香奈儿，我觉得应该是一个名副其实的奢侈品牌，从价格上是在稀缺上应该也是。同时呢，在生意的体量上，我们看到在两千零二年的财报显示，香奈儿的销售已经达到了一百七十二亿美金，折合人民币一千两百一十四亿。这个数字在奢侈品品牌当中仅次于路易威登。那路易威登在2022年的销售差不多是在200亿欧元。所以今天我们为什么要偏向虎山行来挑战讲香奈儿的故事呢
1: ？因为我们可以来借着它去理解一个品牌怎么才能实现自己的
0: 圆满和独立吧。对，其实，在 slow brand 的选题里面，有一个很大的共性，是我们讲的品牌都是创始人所驱动的。如果一个品牌它能够按照创始人他自己的意志和想法去把品牌表达出来，往往会觉得它是非常表里如一的，而且价值主张非常明确的。那在创始人驱动的品牌里面，香奈儿可以说是一个极端案例，因为它的创始人本身就是品牌本身。所以，我们希望通过它去探究一个品牌如何扎根一个人的故事，去向上生长
1: 。没错，那既然是扎根于它，那我们不妨来聊一聊对于它的第一印象。你当提到这个名字的时候，你对它会有一个怎样的观感
0: ？其实，我觉得就是香奈儿女士 Coco Chanel， 她给我最深的印象，或者说能够引起我最多共鸣的是，她是一个有着自己事业的独立的女性的代表。特别是他其实一直没有停止工作过。当、嗯、我看到说他其实一直工作到他去世前一天，他八十七岁去世，在这之前他每一天都会去上班，穿梭在康朋街三十一号和他住的丽兹酒店。所以这点是让我印象最深刻的
1: 。我在想起他的时候，可能就是那种和时代不相符合的鲜明风格，还有一种自由和洒脱的气质，就是谁都约束不了他。我觉得这一点也可以从他的人生经历先开始聊和分析嘛，就是和他非常成功的时尚帝国所相对应的，可能是他比较寒微的出生，他的母亲是一个洗衣工，然后去世的也比较早，在32岁就去世了，在母亲去世之后呢，他就被父亲送入了孤儿院生活，但也正是在那里，他有机会正好学会了缝纫啊和生活，在他刚成年之后呢，他就会白天在裁缝店做衣服，晚上去为一些军官唱歌。而他的艺名叫做 Coco， 就假装是他爸爸给自己的昵称
0: 。对，其实他的本名是 Gabriel l e 嘛。嗯、那有的朋友可能会知道，香奈儿出过一款包，就是叫流浪包。其实 Gabriel l e 就是他的名字。然后关于 Coco。到底是他爸爸给他的昵称，还是从别的地方来的？我其实有看到另外一个版本，就是说说他当时在给军官唱歌的时候，唱了一首关于一条流浪狗的歌，那个流浪狗叫 Coco， 后来他的客人就叫他 Coco 了。所以这个也侧面反映了他的比较早期的时候，他的生活其实是非常艰难和曲折的。对。其实，如果去看香奈儿的历史，很多资料都会去着重的描写 Gabriel l e 的童年，因为他经历了很多不幸和不公。我甚至读到说，他六岁的时候，那个时候的他最喜欢独自玩耍的地方竟然是一片墓地，因为他觉得自己的生活非常不幸，但是在一片墓地里面，他才是这个地方的女王。嗯而且让他最痛苦的是，周围的人都是用一种非常嫌弃，甚至是一种施舍的态度来对待他。所以正是因为这样的童年的经历，让他非常的渴望自力更生，而去做生意、去创业这件事情，反而就成了他获得自由的途径。所以说，刚刚前面讲到香奈儿女士，她为自己的事业奋斗了一生，我们也可以理解成为她为自己的自由和独立奋斗了一生。
1: 对，就是在面对逆境的时候，他会选择一些方式来获得自己想要的一切。如果用他自己的话来说，就是“生活不曾取悦于我，所以我创造了自己的生活”。这句话也非常的霸道了。呃、首先提到香奈儿，就不得不提到他把女装的范围给扩大了。或者说，从一开始，他把一种男性服装上会有的风格带到了女性服装上。就像上面所说的，他创造的不仅仅是自己的生活，他还革新了女性的服饰和许多人的生活方式。而他做这件事的开始，起源于1908年的前后，因为他自己穿衣风格就比较中性化，同时在当时看来非常的酷，因此也吸引了一些法国女演员，希望他能够帮忙做他们的帽子。于是他就把帽子上的羽毛和装饰给取掉，帽檐做小，戴起来更方便轻巧。也因为这些设计吧，在外形上看起来更像男士的礼帽。然后随着这个生意越做越好，在1912年，香奈儿他就在法国的海滨小镇多维尔开设了一家帽店，开始了时装设计生涯，并且开始迅速引领潮流，扩展到了服装领域。我觉得他在当时做过相对来说最出格的事情就是。在女性只穿裙子的20年代左右，他推出了女装裤子这件事情，在之前是没有发生过的。与此同时，他还把女装使用的材料范围给扩大了，一种原本用在男士内衣上的布料，或者说叫球衣材料，他用这个来做女性的服饰。这一点很勇敢。
0: 对，其实这个 Jersey 的材料就是运动材料，当时的应用其实是非常创新的，而且出格的。一部分是因为他觉得女装也需要更舒适的、更透气的这样的一些材料去做衣服，但同时呢，也是因为二十年代物资比较匮乏，他需要就是物尽其用。那除了这个运动面料用到了女装上，我还发现香奈儿做了条纹海军衫、水手衫。其实这个又是一个从男性的制服或者是男。男性的服装里面去吸取灵感做女装，所以在早期整体的香奈儿的一个设计逻辑就是主打一个自由和舒适
1: 。没错，就像选用那个 Jersey 材料，他自己解释的原因是他觉得他让时尚女性可以生活、呼吸，感觉舒适，看起来更年轻，就抛开了原来那种可能要盛装出席啊，把人层层裹住啊那种审美观。是的，而且这种感觉也让我会想到圣罗兰的吸烟装吧。当时他把一款男士的丝缎翻领的燕尾服夹克做成了女装，女士下身穿的又是一个裤装。在这之后，好像女生穿裤子就是一个很经典的时尚造型。但是这件事情它发生是在六十年代，而香奈儿做这件事要比圣罗兰早了将近半个世纪。
0: 嗯
1: ，除了将这种新的材质带入女装，除此以外，他还用自己非常出色的设计才能改变着女装的刻板印象。我觉得这也是。现代女性为女性设计真正适合自己衣服的开始，而并非从男性视角出发的女性设计，这就要讲到她改变女装的女装。首先就是非常经典的直筒裙，因为它上下基本等宽，如果你看过去就是一个 H 型。因为直筒的裙子可以让女生的行动更加自如，也让香奈儿成为了二十世纪最火的 fashion icon。就是如果你是一个那个年代的潮人，那我觉得你的衣柜里一定会有一个香奈儿。
0: 对，其实他做了两件事情嘛，一个把裙摆变小，然后同时把裙子的长度变短，嗯、而且他不希望女生穿成一个像 lady， 就是贵妇，但你也不能穿成一个像 maid， 女佣，而是他希望展现的这种风格叫 tomboy， 就是年轻的有男生气的女孩
1: 。对，而且正好也符合那个年代，就是二十世纪二十年代，正好也是男女同权思想兴起的时间，在那个时候，女性的短发也开始流行。我觉得除了衣服上的减负吧，还有另外一个是他做的很有趣的，就是他拆解了女装的构成。因为我们印象中像传统的礼服什么也好，女性都是一件套，就是从头到脚，而他打破了这一点，让服装更加贴近现实。就是他会把裙子、连衣裙、毛衣、羊毛衫这些东西全部分开，就解放了女性，使她们不必为特定的场合盛装打扮。也不会让一件衣服只会出现在一个场合，在我看来，就是让生活着装和礼服着装之间的差异变小了。与此同时，还有一个就是他会把衣服搞成那种两三件套，就是我们现在经常会讲的香奈儿套装嘛。嗯，他的灵感其实也源自于男士外套，但是让我对他印象比较深刻的是，因为印象中一般的，尤其是对于女性来说的礼服，它不会有口袋，但是它有四个口袋，香奈儿做的衣服。衬里虽然是丝绸的，下摆内侧也有非常精美的链条，让外套自然的垂坠，但是它又至少具有一定的功能性，就相对于其他的衣服来说
0: 。嗯，我觉得你刚刚讲的，它其实是打破了礼服的这个概念，去做一些给生活穿的着装，嗯、而且是非常优雅和实用的，但。我觉得比较讽刺或者是有意思的是，其实，在今天香奈儿的套装，在某种程度上像名媛的制服，就不管就王一博跟 G Dragon 怎么穿它，我觉得它并不是一件日常的衣服。所以这个也是为什么我们在这个选题上面纠结了很久，因为相比很多之前聊过的品牌，香奈儿产品它并不是生活里面的东西，但至少它的设计的一些理念能够称得上是简约，特别是相较于。当时的很多的女士的服装，香奈儿在做很多减法
1: 。对你一说对比当时的服装，就不得不提香奈儿女士之前猛喷迪奥的那个京剧了，嗯、就是他说迪奥不是在打扮女人，他是在束缚女性，就像一张老式的扶手椅，把你紧紧的固在那里。是的，像他自己做过跟迪奥相对来说最针锋相对的事，就是因为他一开始设计衣服，就是强调要穿的轻便啊，穿的简约，穿的舒服。正好就对应了原来的紧身胸衣，而在有一段他隐退的时间里，哎、嗯，迪奥带着紧身胸衣的那一套东西又回来了，给他气的又搞复出了，他当时就直接带着链条包复出，就是说我解放完你们的衣服，我还要解放你们的双手。嗯嗯就是要摆脱过去经常拿着手袋不方便活动的情况。
0: 嗯，链条背包是在那个时候产生的
1: 。对，是在一九五四年左右，就是在他复出的时候带出来的东西。嗯，我觉得他自身就代表了这种凌驾于传统的优雅和。强烈期待摆脱束缚的态度吧，就是你看老娘就暴脾气，<对>你们又拿着老一套回来了，那我受不了
0: 。我觉得这里其实最难找的是一个平衡，因为我们刚刚讲的很多例子，就是他怎么样帮助女性在服装在穿着上去摆脱束缚，但是摆脱束缚并不意味着你要丢掉女性与生俱来的一些柔美跟优雅。嗯、我举一个不恰当的例子，因为它让我想到说最近几年。很流行的无尺码的内衣，它的确提供了舒适和便利，但是我个人，至少我个人觉得无尺码内衣并不是一件美的东西，所以我觉得反过来看，香奈儿的过人之处可能就在于此，就是它是舒适的，但同时也是雅致的
1: 。对，而且他所做的一切，我觉得放在大环境下，可以是女性群体求变、争取独立的诉求，而对于个人和品牌来说。也是在这种叛逆土壤下结出的果实，因为他时刻都会强调我想要的是什么，并且他也有能力和勇气去定义自己、建构自己、用作品成为自己，并且去影响到整个世界吧
0: 。最重要的是，他特殊的童年的成长经历让他自己对事业非常有野心和决心，因为他知道只有当自己的事业成功了，他才能够真正的去掌控自己的命运。是的
1: ，就是像现在经常大家会讲的一句话嘛。自由的前提是你经济先自由，对，没错。呃，这段呢，我们可能要稍微八卦一点，来讲一点香奈儿女士的情感生活。但在这些情感生活中，也帮助她构建了属于自己的价值体系吧。就是，首先我们可能第一个会提到的就是 boy couple。这是香奈儿可能这辈子最接近爱情本身的人，就是他是一个英国人，富有且有教养，还带他认识了许许多,多多的东西，包括文学、东方和神秘主义。但他们两个的认识其实是在香奈儿女士的第一个情夫家认识的。
0: 对，我在这边再多补充一点点背景故事啊，嗯、就是前面有讲到他，呃，那个时候白天在做裁缝，晚上在歌厅给一些军官唱歌嘛，所以他当时就认识了一位叫宝蒜的巴黎当地的上流人士。带他走入了这个法国的上流社会，但是当时这个叫包丧的这个人，他有很多个情人，嗯、所以呃，科库什纳尔他就不甘于只做众多情人的一个，所以他就和这位分开了，认识了 boy couple。嗯、那呃，刚刚前面讲到他开始卖礼帽，他的第一家店也是。这位 Boy Couple 赞助的，但是呢，在他后来经营的不错了之后，赚了钱之后 ，Coco Chanel 也非常有骨气的把资助他开店的这部分投资还给了 Boy Couple
1: 。啊，对，首先我觉得在这里还可以再插播一句，就是可能在我们现在看来这件事情并不是非常的好，但是我觉得我们不能以现在的道德观和社会要求去约束上个世纪的人，这、就是我想补充的一点。我们再讲回那个他的。这一生最浓墨重彩的爱情吧，就是 boy couple。嗯、我觉得最有意思的一点就是 ，boy couple 一开始送给她的第一束花是山茶花，而山茶花又是对她影响很深刻的花，因为她在13岁的时候看了《茶花女》的舞台剧，从此就一直非常喜欢山茶花。然后呢，她心爱的男人又送了她一束山茶花，会不会对她后来的设计有不少的影响？像在1913年的时候，小奈尔女士就把这个自己最钟情的花朵以腰带的形式首次。问世，在后来也在品牌的很多地方都有流出
0: 。对，但官方其实也有给出在设计上的一种解释吧。他说山茶花是一种充满几何美感的花，嗯、呃，而且我觉得他们呃香奈儿品牌在山茶花的这个标志性设计元素的运作上是非常成功的，因为它现在已经不仅仅是一个设计元素，甚至是像一个 IP 级别的这个存在了，非常有识别度。嗯、我还特地去搜了一下，就是在。海鲜市场的 A P P 上，就是很多人他把自己买回来的那个礼盒上面花拆下来单独去卖，我觉得这个就侧面印证了这个小 I P 运营的有多成功，香奈儿有多会讲故事。没错
1: ，然后我们再把视线回到这个男人身上，除了山茶花以外，还有另外一个东西，他对香奈儿的影响很大，就是小黑裙的诞生。因为小黑裙在当时的设计是很前卫的，因为它让黑色走出了过去仆人也好、丧服也好这种刻板印象。变成一种时髦的象征，而它的诞生是怎么回事呢？据说坊间传闻啊，是在波尔去世的时候，香奈儿因为情妇的身份，他是没有资格去参加葬礼的，也无权穿上黑色的服装表示哀悼。他受不了这歧视，然后他就我就是要穿黑的，我不仅要穿黑的，我还要让全天下的女人想穿黑的就能穿黑的，把黑色变成一种潮流。这其实就是据说小黑裙出现的理由，有一种兼济天下的味道在
0: 。你这个版本非常的 dramatic， 我听到的只是他觉得当时在出入一些剧场，然后看到当时在巴黎那些女孩穿了很多五颜六色的裙子，他觉得特别受不了，他觉得不好看。他认为黑色是最典雅、最经典的，而且黑色是一个能够让周围所有东西黯然失色的颜色。所以他决定去做黑色的裙子
1: 。虽然你觉得我刚才讲的那个很坊间传闻，但我其实这里还有更坊间传闻的一个小故事，嗯、就是因为在推出小黑裙之后，当时有个男人很不屑的问他：“没有人会在平时穿黑色，你设计这条裙子是为了谁呀、啊？”然后香奈儿就说：“为了你，因为你的妻子会用得上的
0: 。”哇，好狠啊！是，<对>但
1: 是这件裙子的成功在现在看来是有目共睹的嘛。面试之后，就大家会用美国卖的最好的汽车来喊他，就喊他 Ford 的群
0: 。对，这个可能要稍微带一点点背景知识，就是当时这件小黑裙在美国非常受到追捧。当时美国的 Vogue 把小黑裙跟福特的非常经典的 Model T 那辆车去做对比，嗯，他说同样是设计非常 sleek、非常低调，而且非常。划时代，在当时都代表着来自未来的审美，所以这个是小黑裙在呃当时的一个怎么说呢？时尚界的一个地位吧
1: 。对，如果这件作品的问世是真的和 Boy 这个男人有关，那我会觉得在这段感情经历中，香奈儿女士她把自己的灵感切实的转化变成了创造力，就是她会在作品中宣泄自己的情绪也好，表达自己的爱好也好，我觉得这是非常难能可贵的一件事。
0: 对我其实万万没有想到，这个人对香奈儿女士的影响如此之大，因为我记得前几年有一款非常火的包叫 Boy 嘛，嗯，呃，那我当时非常的无知，我一直觉得这个包包就是比较帅气，所以叫男孩但其实是在致敬 Boy Couple
1: 。对，就一不小心，这是人名，糟糕。<笑>
0: <笑>对，是的，是的
1: 。对，然后我们现在就要讲他的第二位，在这个品牌中留下了一些印记的男人
0: ，就是来
1: 自俄罗斯的一个帅哥。嗯也是俄罗斯的末代皇族，叫迪米崔大公。就当时因为十月革命，有很多的俄罗斯贵族流亡到了欧洲，然后香奈儿女士就结识了这位大公，而他们两个的认识为品牌带来了很多新的东西，就比如说俄罗斯风格的刺绣、皮草以及拜占庭风格的珠宝。而最重要的一点，在我看来，就是他把沙皇的御用调香师恩斯特介绍给了香奈儿。而当他们两个遇到一起，一个家喻户晓的产品就出现了，就是香奈儿的五号香水。他们第一次在香水里加入了乙醛，成为了一个为女性打造的香水，而不是以前过去单调的那种花香的极简设计。它的影响力有多大，也可以从二战之后看出来。为什么？因为当时美军在巴黎店外排队购买
0: 。没错，其实，呃 s n e l Number Five。可以说是世界上最成功的单品，因为它一直到现在也是香奈儿公司的 cash cow， 就是每年能够为整个品牌贡献差不多百分之三十的收入。而且这支香水它在上市的时候，呃，是通过另外一家公司去生产和分销的，所以当时香奈儿女士分了很多钱给那个公司，所以在后面也进入了一些商业上的纠纷跟博弈。嗯、但是即使到四零年左右，最后就是它的这个 deal。settle 到每卖出一瓶，他能够获得百分之二的抽成。所以，单单每年通过香水，香奈儿女士就可以有啊、呃，在四几年两千五百万到五千万欧元的收入，让她成为了当时世界上收入最高的女性。这也太夸张了
1: 。百分之二的抽成就已经有两千五百万到五千万欧元。
0: <笑>是的，而且就是你去看 Chanel 很多广告，因为大家也是通过他们的广告认识就是这个香水的嘛，嗯、也是在就是很多做广告的人流传的最经典的案例。而且呢，我觉得很惊讶，就是他在美国其实影响力非常大，他、嗯、是第一个在超级晚上面做广告的香水。嗯、而且 Chanel Number、no. Five 当时。请的第一个男性的代言人是呃 Brad Pitt， 就也是让 Brad Pitt 成为了首个代言女士香水的男明星，而且就是加上我们前面讲的，就是小黑裙受到了美国 VOGUE 的追捧，你会发现香奈儿在发展的过程当中，经常是墙内开花墙外香。虽然说它是一个法国品牌，但我觉得它的那种先进和自由的理念，在美国受到了很多人的欢迎。
1: 或者说他的创造并没有局限于一个地域，而是给这个时代的吧
0: 。对，是的，没错。
1: 而回到这个第二个男人，也就是迪米崔大公，我觉得他对于香奈儿的影响在于，就是他拉高了他的审美和品味，或者说将这两方面进行了补充和充实。而香水的诞生也让他的设计从视觉和体感之外又增加了嗅觉这一点。嗯
0: ，
1: 下面又又是一个男人和香奈儿女士的故事了，就是英国的威斯敏斯特公爵。香奈儿在和他交往的过程中，从公爵特别喜欢的传统西服中获得了灵感，设计了另一个经典单品，也就是粗花呢外套。与此同时呢，因为公爵送给了香奈儿许多华美的珠宝，而他却喜欢把这些珠宝和仿品混在一起，于是也产生了一个金句，就是珠宝的克拉数不重要，营造的效果才重要。珠宝不应该让你看起来富有，而是应该让你看起来迷人。
0: 嗯，我觉得这一点很有意思，因为即使是珠宝这种比较传统的装饰和首饰，香奈儿也找到了一种它更自由的一种表达，比如说他会把项链的那个后面的搭扣去掉。然后做更长的那种长链条的项链，这样的话，珠宝它不仅仅是你戴在，比如说脖子上去装饰，而是成为服装本身的一个装饰跟点缀。嗯、而且它经常会用到珍珠嘛。那我们也都知道，说这几年因为权志龙他经常戴香奈儿的一些首饰，让珍珠也变成了男生的潮流单品。所以我觉得他在珠宝上的这个革新产生的影响力非常的持久，一直到今天
1: 。没错。或者说是他的这种理念吧，就是在他看来，珠宝本身的价值并不是最重要的，重要的是你能用这样的珠宝发挥出怎样的效果，这才是我们需要去考虑的。嗯，说回到，就或者进行一个比较小的总结吧，我觉得相当于女士的成功确实离不开这些男人的帮助，在他事业上也好，在他的设计上也好，他们都曾给到过他一些灵感，但他从来没有把自己拘泥于一个金丝雀的角色。他在感情生活中也完善着自己的审美和精神世界，同时也创造并赋予自己的时尚帝国价值和意义。我觉得是这些叠加创造出了一个很完整的价值体系，在品牌中有自己一系列非常鲜明的图腾。就比如说颜色上，我们之前提到的黑色，走出了传统印象的仆人和丧服，变成了时髦的象征。比如说白色，就像山茶花，它就是白的。比如说麦穗的金色，这一点是因为它受了父亲的影响。觉得好麦子是一个非常有价值的东西，他一直都很喜欢那种麦穗沉甸甸的金色，因为他是8月19号出生的，所以19也是他的幸运数字之一。再比如说他的名字也成为了品牌的代名词，就是那个双 C 的 logo 嘛。而这些东西，我觉得后来是在老佛爷的手上梳理完之后，才能被我们今天如此清晰的认识到，因为在。沉寂了一段时间之后，老佛爷接手了之后，他又一次领先了潮流世界，因为他觉得现在的女性还是希望既舒适，同时还要高贵优雅，是有这种诉求在的。而香奈儿的设计基因其实包括了这些因素。嗯
0: ，所以其实换句话说，这些每一个元素它都是自然生长出来的，嗯，然后再被进行归纳和系统化。并不是非常简单粗暴的，是说因为我的双 C logo 很好看，我的产品就卖更多。因为很多时候品牌他会觉得，如果我做对一件事情，它可能是一个营销的事件，或者是有一个非常厉害的产品，或者仅仅是有一个非常明确的产品的卖点，我就能够实现。商业上的破圈和成功，我相信做设计师的人都会碰到过客户跑过来说：“嗯、哎，你能不能给我设计一个像香奈儿的双 C 一样，就是非常经典的 logo？” 但其实并不是说你靠这样一个元素你就能成功，因为很多品牌它的长期成功并不是因为做对了一件事情，而是做对了一系列的事情。嗯。在做这期节目的时候，我一直在思考一个问题。我们经常会说，哦，我要做一个品牌，或者是创造出一个品牌，但是不是我们更应该去想的是，我们如何成为一个品牌？就是 becoming a brand， 就像成为一个人一样，让这个品牌像一个人似的，能够具有自主性、独立性和个性，然后慢慢长成为一个很完整的人，长成为一个。完整的价值体系，因为我们去对比香奈儿它的整个品牌的成长的过程，嗯、其实就是 Gabrielle 她作为一个女人的成长的过程，她的个人的生活在变得充实，她的眼界在被拓宽，她的阅历在增加，但这些都变成了品牌最宝贵的资产
1: 。没错，其实就像你说，就是一个品牌能否成功，并不是做对了一件事，而是能不能做对一系列事。这一系列事，我觉得到最后。就会变成一个非常稳固的价值体系。像这种很好的价值体系，我我印象中我是在一家书店上看到过的，也就是三联书店。光从感官上来说，我觉得这有可能是我这辈子到现在为止见过最好的理念了
0: 。就是怎么说？
1: 他自己叫三联书店，三联书店就是生活、读书、心知三联，因为他一开始是三家书店名字的组合，但与此同时，他又非常巧妙地概括了人一生中最主要的三个方面。在他们看来，首先你要学会生活，最重要的也是生活，所以生活会排在第一位。与此同时呢，如果你在生活中有读书的喜好，他们觉得这是一件很好的事情，但他们依旧会把读书放在生活之后，因为读书是一个习惯，也是一种人生的态度。而最后一步则是心知，就是心知是从读书中来的。与此同时，心知也能让读书读得更好，也能让生活生活得更好。嗯
0: 。我理解一下，就是你其实刚刚想要表达的是说，最后价值体系的形成，它要回归到一些很核心的、很生活的东西。对，那这个就会让我想到最近聊的非常火热的 quiet luxury 和知识分子风这这两个风格，嗯、因为大家大部分会把它们作为一种穿搭风格去追随，就是或者更进一步的是用这样子风格的衣服去树立自己一定的社交形象。但其实我觉得这两种。风格背后，像你说的，他支持他的是一种生活的状态，或者是生活的哲学。嗯，那知识分子风里面最火的，比如说 Prada。那他的设计总监缪伊，他的人生格言就是要将自己所关心的各种政治、文化，还有理论方面的知识和审美结合起来，去把这些他生活里面关注的这些话题用在他的服装设计里面。所以，他其实一直是在通过服装去表达一些文化层面的东西。只是凑巧，这两年所谓的知识分子风火了。那其实我们也看到说，在前段时间发布的 List 的全球第一季度最。最受欢迎时尚品牌榜单里面 ，Prada 排第一，排第二的其实也是缪伊的 Miu Miu。M ew M ew, 但其实 Miu Miu 作为一个品牌，它也一直是缪伊的一个游乐场一样的存在，在表达他个人更叛逆、更少女、更随性的一面。所以最近 Miu Miu 的衣服，你看到就会想那种小时候我们隔壁班一个最时髦、最叛逆的同学，他会把校服改掉的那种状态跟样子。所以归根结底，我觉得衣服就是一种。传播观点的一个媒介，把设计师他所向往的一种生活的状态，他所向往的一种品质，用一种可能更创造性的方式去呈现出来。那其实不管是缪伊也好，香奈儿也好，我觉得非常敬佩他们的一个原因是，他们有一种主动把握表达的一种主导权，就这种女性的气质非常的现代，非常的超前
1: 。对。与此同时，我觉得他们的核心理念也是相对稳固的，都会认为雅致是女性真正的自由世界。她所追求的是一种得体、自我的舒适感，但她没有框定于一种审美，这其实也是非常超前的。今天来到最后一段，也、yeah, 我们也开始谈论一些比较尖锐的问题。我觉得聊到香奈儿，就不得不提它近两年的涨价了。你觉得这件事情真的是合理的吗？或者说，它是为了符合理念做这件事情，还是为了维护自己奢侈品的形象才会做这件事情
0: ？我觉得这个东西很难评论，因为它可能很大一部分是商业的策略。嗯，因为他希望把自己的这个定位定得更高。就比如说啊，其实现在在大陆，呃，不管是 LV、MH 还是开云集团下面的一些品牌，他们的价位已经非常高了，而且地位也很高。是，但是呢，香奈儿跟爱马仕其实是在他们之上的，嗯、因为呃，购物中心如果你有了香奈儿的门店，你才能够算得上是真正意义上的顶奢的场子。而且，就像你说的，它在过去三年一共调价调了八次。这个频率是高于爱马仕跟 L V 的，而且很多经典款的包包，它其实跟疫情前的价格比涨了高达 60% 而且很多价格已经几乎和爱马仕的持平了。那通过涨价，它其实贡献了很多他们在过去的销售上面的一个增幅，所以可能一部分这个涨价是一个商业的策略，是为了推动它整个销售额的增长。
1: 我突然就想起了香奈儿她自己又曾说过的一句话，感谢香奈儿女士吧，留下了这么多的句子可供我们参考。就是她说，有人认为奢侈是贫穷的对立面，但她认为奢侈是粗俗的对立面。但是这种很频繁的涨价，在我看来确实是站在贫穷的对立面啊
0: 。对，而且你从他的一些开店的策略上面也能看到，未来在规划门店上面去设置更多的私人精品店，就是专门服务于特别。高端的就是 V V V I P 那样的群体
1: ，但这一点其实又和他一开始讲的雅致和自由有一点点的矛盾吧？我觉得这种矛盾是在很早就埋下根的。嗯、就虽然他是一个非常值得敬佩的人，但你不能否认的是，他始终在试着掩埋自己的过去。就比如说，他不会承认自己童年的不幸，你也可以理解为他不愿意回忆过去不好的往事。但又是因为他本人对于品牌的影响力根深蒂固，品牌就相当于跟着他一起成长的。他在否认一些东西的时候，品牌也会掺杂一些的矛盾在里面，就会让他追求的东西变得很杂。他既要又要了，他又想变成一个奢侈品，很昂贵，他又想要变得很自由。但在本质上，我认为这两者是有一定的冲突的
0: 。嗯，我觉得从另外一个角度来看，这个矛盾可能会比较容易明白。一个是。香奈儿像我们说，它是一个创始人驱动的品牌，所以它非常的 authentic， 它是真实的，它是忠于源头的，因为都是从一个人的故事去衍生出来的。
1: 嗯
0: ，但同时呢，我又觉得它是一个特别完整的一个故事，就像非常完美的被编织出来的一个品牌，就是一个 fabricated 的一个品牌一个故事。因为其实，在很多书籍还有电影的记录里面，都会讲到说，呃，香奈儿女士她其实后来在吉利。掩盖自己的过去，他想要去打造一个新的故事。他自己也说，很多人来到香奈儿的店里面，这些客人他其实是希望能够感受到自己步入一个不一样的世界，并在一个世界里面去扮演一个不一样的角色。所以，作为品牌，你要去构建这个虚拟的一个世界，成为一个 myth， 成为一个 legend， 就是像一个神话故事一样存在。嗯、所以。从这个角度，你去看它前面用数字这种迷信的数字，用图腾，用颜色，其实都是构建这样的一个神话故事、虚拟故事里面必须的元素
1: 。对，从这方面说，香奈儿的品牌故事和传播做得非常到位，因为它一直在给消费者灌输一个独立且自由且浪漫的女性形象。我觉得这一点其实也可以跟 L V 进行一些对比嘛，毕竟他们现在价格非常的接近
0: ，香奈儿应该更高。
1: 对。<笑>但在我看来，他们的精神含义它会有一些差别。我觉得从本质上来讲，可能就是发明家和艺术家之间的差别，就是这种感觉的形容啊。我也知道这可能不够准确，因为在我看来 ，LV 它是一件很纯粹的奢侈品。就像我们之前聊的时候说要划分，那就是 LV 是卖给有钱的，爱马仕可能就是卖给更有钱的。而奢侈品的鄙,的鄙视链在现在看来，更多的就是用价格在区分，谁卖的贵，谁就是老大。在强调舒适、简洁和自由的同时，你在强加一个奢侈的概念上去，其实会比较难。就像香奈儿他自己曾经说过那句话嘛，就是说珠宝不应该让你看起来富有，而是应该让你看起来迷人。我非常认同这句话。但如果你去拿这一个人造的珠宝卖得比天然的更贵，我觉得但绝大部分消费者是不会买单这件事情的
0: 。其实你的核心观点就是说，这个奢侈跟舒适、简洁、自由是相违背的嘛？对。但你怎么看？ Cucinelli 那些就是面料做的很好的那些快 luxury 的那些品牌呢？他们是
1: 从体验出发的，他没有一定要强调自己是奢侈品。哦、我觉得是这样的，<白>我觉得是他过于强调我是奢侈品这件事
0: 了。嗯，所以说可能是两个不同的概念，一个是你是奢侈品的定价，还是奢侈品的定位？对，如果你是奢侈品的定位的话。其实你在通过这种独有的、专享的这些角度去构建你的产品、服务还有商业模式，而且你可能需要有一定的品牌的底蕴跟积累来支撑你这个奢侈品的定位。但如果仅仅是定价的话，其实我们现在接触到很多的一些所谓的奢侈品，其实是不是可以理解成就是定价在奢侈品的那个价格的设计师品牌？
1: 对吧？我觉得是可以这么理解的，只是听起来有一点点的危险。<笑>嗯
0: ，但我觉得有意思的是啊，就是我们其实前段时间也都会在说说这些奢侈品品牌，或者说这些高端的设计师品牌，他们是通过换设计总监来暂时去建立品牌的人设，然后。不断的去捕捉一些趋势，来获得不同人的一些人群的认同感。其实它的核心价值一直在变，嗯、这点是我觉得香奈儿做的比这些品牌都要好的。而且你去环顾四周，你会发现，呃，很多做女装出身的品牌，比如说像迪奥、像 YSL、像 Celine， 其实它现在都在做男装，而且男装是一个非常重要的一个增长的一个 business 的线。嗯、所以，我觉得香奈儿至少在这条线上面。守住了，即使我们看到一些男明星在穿它，但我不觉得他是在想要笼络一些男性客户，而是更加强化了它是一个女装品牌这样的人设
1: 。不过这样的事情其实也挺好理解的嘛，因为绝大部分品牌他们都会尝试去做一些事来扩大自己的受众范围，但一旦你这件事情做的不讨巧，一不小心偏离了一些航道，反而。会适得其反，因为这些事情说到底就是得看消费者愿不愿意接受嘛。举个例子，就像那个中国巅峰说唱上面，我首先我没有任何地域歧视，在此声明，<笑>就是那里成都的 rapper 他们全都用四川话在搞说唱，我觉得这是一件有特色的事情啊，是好的。但是如果个个都一定要这样子说唱，我觉得多少有点过于政治正确了吧。就好像搞得成都的人没了四川话不会说唱一样，那我确实是不愿意买单的
0: 。我不知道为什么我们要从香奈儿聊到说唱，但是我也想吐槽，就是这期大家都在搞帮派，就是像你说的，他非常的不包容，然后以至于老舅跟张子豪这两个东北说唱的代表被淘汰之后，我就没有动力再追下去了。
1: <笑>我现在唯一追下去的动力就只剩法老了。很中二。嗯、与此同时，我能想到的另外一个例子就是 B 站的后浪，我觉得很大程度上也是这种类型的作品，就是他很想把一件小众化的东西让更多的人去投身其中或者为他买单，但与此同时你就需要接受更多的凝视嘛。在凝视之下，我觉得要不然是你有一颗非常坚固的本心，就所谓的琉璃赤子心，要不然你就得学会接纳和包容。同时，最重要的是你不能丢下真正的自己，不然就会成为那种四不像的作品。我觉得这才是最难做到的事情，就或者说，因为很多品牌本身是源自于人嘛。我想起我之前在和心理咨询师交流的时候，曾经聊过什么样的人会比较有心理压力。就很出乎我意料的是，他给我的答案并不是那些欲望特别旺盛的人、目标特别明确的人，或者是摆烂的人，都不是。他给我的答案是他觉得认为事情好好沟通就能相互理解的人，这种人才最容易有心理压力。嗯对品牌来说，我觉得也是相同的道理。当你试着去影响那些自发追随者以外的人的时候，或者你希望去吸引更有消费能力的人的时候，你就需要去试着理解他们。这不是一件容易的事情，甚至有可能是一件危险的事情，因为如果你自己的价值观和价值体系建立的不够完备、不够包容，那你就不会在这样的冲击下长久的存在。嗯
0: ，我觉得你刚刚这个例子想要表达的是，品牌需要非常。稳固的自我认知，嗯、就是他的内驱力是非常强大的。那你在接纳别人的时候，你不至于动摇自己，就是把自己变得面目全非。没错，对。其实我们今天分享的香奈儿成为香奈儿的故事，其实是一个很迷人的故事。我们觉得它迷人，是因为它。有非常稳固的自我认知跟内驱力，他在建筑自己对自己生活的主导的时候，构建出了一个品牌以及这个品牌背后的价值体系和审美哲学。那我们讲到五号香水很成功，小黑裙 H 型的套装裙很成功，其实它都是正好是因为香奈儿女士她想表达的，她所相信的，正好是当时的女性所需要的。但这样子的皆大欢喜其实并不会经常的发生。嗯、而且当你的品牌在增长、商业在增长的时候，你也要去做一些不得不做的妥协，去迎合更多的喜好。我觉得可能不能用包容来形容这件事情，但是品牌要做的是如何在不违背本心的前提下去聆听更多的需求，然后再把它转化成为自己独有的方式来表达。那可能这个才是更好的一种平衡跟取舍。嗯。
1: 让我们在此再次感谢香奈儿女士，谢谢她。她留下来的话实在是太多了。她又说过一句话，她说：“一件衣服不是一出悲剧，一幅画，它是动人却昙花一现的创作，却非永恒的艺术品。时尚必须逝去，而且转瞬即逝，这样商业才能存活。时尚越短就越完美。你不能去守护已经逝去的东西，或者就像人生一样吧，每个时尚的风潮都会有到头的那一天，物件也会有。”用旧、用老、用破的一天，但我们希望的是，它传达的故事、埋藏的情感，和我们相伴的时间越长，就越有它存在的意义和价值。